0: 亲亲 ，OK 说书屋，这是一个希望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily， 感觉又是好久不见了。对，那今天呢，我们想要来分享的书籍呢，是有关时间，那有关人生跟快乐。那这本书呢，我一看的时候啊，我就心里在想。哇，这本书呢，就是我想看的，就是我想找的，就是我所需要的。对，那这本书呢，前面的篇章非常的精彩。那我不得不说，作者在前面的篇章所讲的言论呢，就是很打中到我。他说呢，其实啊，当我们一个人啊，如果对于时间感觉到匮乏的话，我们会容易感觉到不快乐。那时间匮乏会限制我们的生活品质。当人们感觉到自己的时间更充足的时候呢，也会更愿意去对他人付出，去对他人释出善意。对，那我觉得这其实就是也是一个反思。那我们今天要分享的书籍呢，叫做《更快乐的一小时》，副标为 “UCLA 爆红的时间幸福学”，教你聚焦于最重要的事。那前面有提到的 UCLA 呢，就是位于美国的加利福尼亚大学。本书的作者呢为凯西·霍姆斯，译者为蔡丹婷，出版社为先爵出版股份有限公司。我觉得啊，很多人其实看有关时间管理的书，或许我们最终的目的啊，并不是想要说哦，我们有更多的时间，我们要去做更多的事情。对我觉得这或许只是最表层的一个层面。其实呢，我们当然是希望透过我们做的事情，就是生活更有品质，过得更加的快乐跟幸福。那我觉得这本书很棒，是因为我觉得它是探讨有关时间管理跟我们内心的快乐的一本书。那我觉得，哎，这就是我想看的。那也期待这本书的精彩内容分享给你们。那我们人为什么会感觉到时间匮乏？主要是因为啊，我觉得是没有取舍。那作者也提到，就是因为想做的事情太多，而时间太少的感觉非常强烈，这就会让我们产生时间匮乏。那在时间的匮乏里呢，我们当然就会觉得自己的自主性很低，那会造成压力啊。那书中提到一个我觉得很有趣的论点，就是那时间很多很多，给你很多的自由时间，这件事情就是好的吗？作者里面提到一个研究啊，他说，当你的自主时间啊一整天如果少于两个小时，你就会感觉到不太快乐。但是如果你让你的整天自由时间很多很多，一天啊。如果多于五个小时，也会让人感觉到不快乐。这是因为在那样的时间里面呢，你可能会觉得哇，这一整天都过得好像漫无目的、漫无目标。对，那这是一这个比较极端的情况了、啊，就是小于两小时或多于五小时。那我觉得啊，那以这个研究的结果就是说，哎，那如果我想要一天之中过得比较快乐、比较充实。那我就要尽量让我有属于自己的时间是在两个小时以上，那不要超过五个小时。对，那我们拥有的自主时间呢，其实啊与快乐无关。对，并不是说哦，那我两个小时的人会比五个小时的人不快乐，并不是。主要呢还是取决于就是我们在时间里面选择从事什么样的事情。那。快乐呢，好像是一个我们每个人都想要追求的事情。那为什么要追求快乐呢？当然就是至少在那个时间里面，我们感觉是很开心的。我觉得那就是一个活在当下的证明。那快乐呢，不止啊，就是对于我们的本身，也对于我们的人际关系、健康，还有我们的工作，都有很多的益处。甚至也有研究指出啊，更快乐的人，他们更有创意，更加善良，而且也更加的坚毅。所以呢，时间太多或者是太少，未必都与我们的快乐有正相关。那我们所要努力的呢，或许就是在那刚刚好二到五小时的自主时间里面呢，利用这些时间呢，来获取我们的快乐。那书中提到了一个论点，我觉得很值得思考，就是他说每一个时刻啊，并非各自独立，所以呢。我们从事的上一个活动也有可能会跟我们的下个活动有一些快乐或者是满意度的影响，所以啊，他说如何串联跟安排一周也会对我们的满意度有重大的影响。对，也就是说，假设啊，我们如果有安排行事历的习惯，我们可以在安排完一周之后啊，我们去检视一下啊，这周是不是让自己太忙了？虽然说做的都是喜欢的事情，但是啊。这样的活动串联会不会反而让我们感觉到没有那么喜欢呢？我觉得这是可以去思考的一个部分。有时候呢，虽然会觉得面对生命的一些逝去啊，就是感觉到会有难过或者是悲伤，那这包含了自己重要的人，还有感觉到自己生命的流逝。但是我觉得，有时候我也去想，那假设如果人真的长生不老，真的永远不会死。那我们人类就是这个物种，真的还有办法做到真正的珍惜吗？对，那我觉得或许时间有限这件事情，是加速我们去理解跟感受这个世界的一个方式。对，因为时间有限，所以我们会将时间拿去做我们真正在乎的事情。我们会留心于花草树木，或者是一轮天上美丽的月亮。对，那前几天教学的时候。因为刚好中秋节嘛，所以就跟学生聊了一下。那我说：“哎，哇，月亮今年好圆好亮哦，就是你有没有看到月亮啊？”然后他就突然说：“因为他中秋节就是可能他们家没有特别安排什么活动，所以啊，他就说我一点都不喜欢看月亮，我觉得赏月很无聊。”对，然后我就说：“嗯，那你喜欢烤肉吗？”他就说：“嗯，还不错。”对，那。就是我觉得，我就说以前呢，就是老师小的时候，就是好像对于月亮好像也还好，对。但是我其实小时候好像对于月亮是没有到特别喜欢，但是就是也不会觉得，嗯，好像我也不喜欢赏月，不会。就是，但我觉得每个人都不一样。但是我就跟他讲说，嗯，后来、啊、就是可能老师渐渐长大老了之后呢，就是感觉到。好像这个天地万物的很多事情啊，就是都滋养着我们，然后就会觉得说，嗯，或许看一看这些东西啊，就会觉得自己的生命能量被滋养。对，但是我觉得，其实主要跟他们分享这个是希望可以让他们感觉到，哇，生活其实很多层面还是美好的。对，那作者在书中呢也分享到，就是他的一个过去的经验，就是呢。当他过去时间不够的时候呢，他第一个砍掉的行程，竟然是他喜欢晨跑的这件事情。对，那他就会觉得说：“哎，我都没有时间去准备课程啦，或者是做什么事情了，我呢还有时间运动？”对，但是呢，选择割舍掉什么样的活动呢，其实会影响我们对于快乐的品质。那诸如此类的事情还有很多啊。也许在我们现在工作繁忙的时候，会有很多人说啊，我没有时间阅读，没有时间写作，甚至没有时间思考。我没有时间用牙线，虽然我一直很想用。我没有时间画画，我也没有时间去学音乐，更没有时间去造访亲友。哇，我的时间真的好有限哦。我也没有时间陪我的儿子去踢球。或者是呢？吵架的时候，我也没有时间跟我的伴侣好好的沟通，我也没有时间午觉，我也没有时间冥想，我甚至没有时间好好的吃一顿饭。对，那这一些事情啊，我们明明知道它在我们生活中，它在我们的整个生命里面是美好的，但是为什么总是在割舍的时候，我们很容易就放弃了这些事情呢？作者提到啊。如果我们经常忽略照顾自己的身体，省略运动，或者是陪伴在乎的人的时间，我们没有留时间给自己好好的休息、思考跟创造，我们也没有留时间给自己的兴趣，没有办法让我们自己持续的成长跟滋养自己，我们也没有心力去守护那些重要的关系，所以啊。呃，这个会让我们的生命延续造成一种危机，对，因为这些你好像把时间挪去做了很多事情，但是这些你明明知道才是你生命中重要的事情啊，却没有去做，这会限制了我们生命的发展。那看完这一段呢，我的思考是：睡觉是重要的，但是有时候我会舍不得睡。可能已经到了晚上十点半，还在看电视，再看一下下，再看五分钟，然后之后弄一弄，刷牙、洗脸，弄一弄，到床上可能又还想跟老公聊个天，都十一点多了。对，那我觉得就好像作者的观点一样，如果我知道什么事情对我来讲是重要的，我应该就是把它放入优先的思考。所以啊。我希望自己可以练习的是，就是设定睡觉的时钟。就我希望自己的目标是十点可以睡觉，那六点起床。但是呢，有时候都做不太到。所以啊，我就想想看，哇，假设呢，我可以设一个九点半晚上准备睡觉的时间，当闹钟一响，我就开始准备去刷牙。哇，那这样子说不定我弄好，还要跟老公简单的聊了聊天。这样子呢，说不定睡觉前的时间就会变得很快乐、很充裕，而且会觉得，嗯，好像自己很早睡哦。我想带着这样的心情入睡啊，就是隔天会更有精神，而且更加有能量吧。那接下来一个部分呢、啊，要探讨的就是，假设啊，我们想要找到时间跟快乐的关系，就必须了解时间带给我们的意义是什么。那当然，这个意义因人而异。所以呢，作者提供了一个方式，就是我们可以去做时间追踪，了解啊，我们一天所花掉的时间，哪一些时间带给我们是真正的快乐。这同时也包括啊，就是我们去了解，在一天之中哪一个时刻，我们的头脑是最清醒的。那我们可以把这些时间呢、啊，分配去做我们重要的工作任务。那在这个时间记录中呢，我们当然也会找到。从事哪一些活动，我们感觉会比较不快乐？那那一些时光里面，我们可能会感觉到比较焦虑、挫折、悲伤，或者是感觉到愧疚、能量的耗损。那发现这些不快乐的时光啊，也是打造更快乐时刻的关键步骤哦。因为啊，我们可以知道利用这些记录来指引我们未来，检讨过后、反省过后，如何去支出自己的时间。那作者提到啊，在进行这个时间记录的时候啊，有一个重要的原则，就是我们要诚实的记录，并且依照自己内心真实的答案给出评价。那这个评价不是别人的预期，也不是别人的感受。那我们只要诚实的面对自己心里面的感觉就可以了。那这边我想要分享一下作者他记录之后的结果。那当然，我们自己也可以试一试。那作者呢，把这个结果啊，用一个呃图表，用四个象限来表示。那它的 x y 轴呢 ，x 轴是更有意义，那 y 轴的话就是向上是更有趣。那落在这个更有意义跟更有趣的活动啊，作者的,的答案呢，通常是运动啊、冥想。社交活动，建立亲密的关系，这个是他发现他记录之后觉得更有趣，而且更有意义的活动。那这个时候，我们一定会想要知道，那哪一些活动通常是我们会去做，但是好像觉得没有那么有趣，也没有那么有意义。那这些啊，作者所记录过后的答案，通常是一些比较例行性的，比如说像通勤啊，一定要去做的家事啊，啊，固定的采买啊，或者是。每天都要梳洗打理自己，对。但我觉得这个答案当然因人而异，因为有些女生或有些男生他是很享受在打扮自己的过程中的，对。那那根据这个时间追踪记录的结果呢，我们就可以去反思进行我们未来我们想要从事活动的选择。对，那当然这些选择我觉得是一个权衡之下的，就是我们可能。嗯，没有办法完全在短时间内改变我们的通行方式，尤其是说该做的家事还是得去做。但有没有一些新进投入的方式，我们可以去改变呢？那后面呢？作者会提到一个我觉得很棒的策略，叫做捆绑策略。这个我们稍后晚一点再分享。那既然提到我们可以选择我们所从事的活动。那作者呢就说，我们如何运用每天的每一个小时度过每一天，决定了生活中能享受到多少的快乐。他同时也分享着，快乐有一大部分呢取决于我们刻意的想法跟行为，意思是我们有意识的去想或者是去做，那对快乐将有至关重要的影响。无论处境是幸或者是不幸，都可以有意识的把时间花在可以提升日常愉悦及生活满意度的事情上。作者说着：“我们每个人啊，其实在过去或者是曾经，或又或者是将来，都有可能遇到将自己完全击垮的情况。但是命运呢，不会只发出坏牌。我们身处的情境呢，也许是幸运的。”那我觉得作者说出这段话，我觉得真的是心境上的一种面对的态度。就是其实幸运啊，还有幸福这件事，我觉得其实是很主观认定的。就是假设啊，如果我认为我很幸运，那我觉得好像真的就会很幸运。对，那回想到过去啊，就是那种卡住自己在生命阶段某个时候，好像完全卡住、动弹不得的时候。其实，就好像我曾经在节目中有分享，我自己因为罹患寒病，所以有接受骨髓移植。那在生病的后期，就是其实那个时候身体有很多的病痛，可是即便在那个时刻，好像还是知道自己有经历过某些幸福的时光。就是虽然是个病程，但不完全是痛苦的。对，就是也许。躺在床上看到日出的那一趟啊，又或者是说，即便的时候身体很虚弱，但是呢，我每天早上呢都会到家里附近的大草坪散散步，看看花，看看草。那放张瑜伽瑜伽垫呢，坐在那里，然后有体力的时候会做做瑜伽。那做完的时候呢，就躺在垫上，看看天空看看，看看飞过的鸟。对，然后我明白，在那些时刻里面，我还是有幸福的。所以啊，就是作者让我们去记录时间，我觉得还有个用意，就是明白自己所经历过的幸福时光，就是对生活感觉到感恩这件事情。作者在追踪记录时间之后呢，还有一个重大发现，就是他发现那些通常比较有趣、然后有意义的时光，通常啊会跟你所在乎的人有紧密的连接，就是也许是跟你喜欢的人讲电话，又或者是跟你亲爱的家人、朋友相处。那关于这个答案呢，作者不止在自己的身上印证，因为作者他是一个大学的教授，所以他也有请他的学生去进行这个时间追踪记录。那共同的发现点呢，就是那些最快乐的时光啊，通常是与所爱的人所相处的。那这包含了就是跟好朋友啊、伴侣，或者是你的孩子，或者是你的爸爸妈妈，或者是你的亲人，又或者是你的宠物。这些记录里面呢，就是跟所爱之人度过的时光，通常是比较快乐的。还有一个呢，就是通常待在户外的时光也会比较快乐。那作者就说，也许是因为户外啊，通常就是有一些新鲜的空气啊，花草树木，所以跟好心情啊都会有比较强烈的连接。对，那我觉得，嗯，我自己个人好像也是这样，所以有时候懒在家里的时候，就会告诉自己，啊，跟老公去外面散散步。对我觉得，大自然会带给你就是生命新的能量。就是，也许只是看到电线杆上面就是站着一排的麻雀，也会觉得很有趣，对。但是要小心，就是站在下面的时候要小心，就是小鸟突然大便，对。那作者同时还提供了两个心情提振剂的处方，那我觉得这个应该是人人适用吧。就是当我们决定如何运用自己的时间之前呢、啊？还要考虑一些活动加在这里面，那这些活动呢，也许并不是特别愉快的，但是对我们一整天还有其他的活动啊，心情确实有很大的影响哦。那这两个心情提振剂呢，分别是运动跟睡眠。对，那我觉得这真的就是老生常谈，但是它有很明显的扩散效效用。作者提到啊，运动在许多的研究指出都有降低焦虑、抑制负面情绪、可以提升我们的心情的效果。而至于睡眠呢，我觉得真的不用多说。我觉得有时候我可能睡不好、失眠或者是睡眠不足的时候，隔天整个人会呈现一个，我觉得像是一个丧尸的状态吧，就是像是一个活的僵尸。对，然后我觉得那个状态整个人很昏沉。然后好像会做什么事情都提不起劲，我觉得好像对于生活周遭的感知力会下降。那睡眠呢？它不只可以让我们更快乐、更聪明，而且可以更全面的享受所有其他生活中的活动。我觉得这点真的非常的重要。就是睡眠充足的情况下，会让我的感知力，还有让我投入在生活的方方面面，好像都有更高的专注程度。那专注本身就可以带给我们更强的快乐的感受。所以呢，无论如何，不管你在忙，我觉得作者说的很对，睡眠跟运动呢，我觉得它是不能够被舍弃掉的。关于时间追踪呢，我在这边给他一个小结。嗯、呃，追踪时间呢，你可以试着一到两周去做这件事情。那透过记录跟回顾反思，那这个过程也许就是一开始没有做过的人会觉得比较麻烦。那但是呢？在这个过程中，我们会明显的感觉到，哎，哪一些时间我们不该再随意的浪费掉，并且投入我们的时间在我们真正在乎的关系上。那这将会带给我们真正的喜悦跟生活的充实感。对，所以你可以从一醒来之后啊，哎，假设你六点起床到晚上十点睡觉，这之间都发生了什么事情？你可以拿纸笔把它记录下来。对，那我觉得用 Excel 画表格会更方便。那这边想要再补充说明一点，就是当我们跟我们所爱的人相处的时候啊，不是说哎、欸、只要那个时间上待着那就可以了，对，当然是人在心也要在，就是深度的相处关系，当然会比表层或者是比较肤浅的相处关系带给我们更加的幸福感。所以呢，作者也分享到，想要提升社交活动中的连接品质啊，就是加深谈话的深度。那我自己的感觉是，其实我觉得啦，就是人很多的聚会，通常我觉得我个人会觉得比较有困难，是达到比较深的对话，就是因为我觉得它是对我而言，它是一个比较收秀的场合。那作者同时也提到啊，就是如果啊，我们一天一定要花固定的时间去上班，那在台湾通常一天至少是八小时嘛。那如果我们在工作上啊，就是有一些好朋友，那在工作的时光，我们通常会感觉到比较开心、比较快乐，也会让我们的工作更加的投入，而且工作会更有品质。我觉得这是源自于作者提到的，就是因为在工作的时光里，我们感觉到更加快乐，我们的幸福感提升了，那这会促使我们在工作上有更深入的投入、更深度的专注。不过我觉得在工作上遇到的同事能不能变成朋友这件事情，我觉得真的是随缘，对，就是看缘分，不强求。那能够遇到真的是件很幸运的事情，但是就是我觉得未必刚好就是那个环境下你遇到人刚好都是跟你频率相近的，对，所以啊，就是有时候不要带着那么强的执着心说，哎，我一定要在公司上交到好朋友。我觉得这。会形成一种无形的压力，对，就是让自己因为执着而不快乐。但我觉得呢，在任何情境下为人处事呢，我觉得就像是把真诚的自己嗯、呃、展现出来，那自然而然就会遇到你频率相近的人。对，那我觉得展现真实的自我呢，其实就是对于人际关系最好的一种筛选。那接着要提到的呢，就是刚才节目中有带到的捆绑的策略。这个捆绑策略呢，简单来说就是把你没有那么喜欢的活动，那直接接着一个你比较喜欢的活动，就是好像把它们绑在一起。那这样的做法呢，会让我们原本没有那么喜欢的活动变得有一些吸引力。那就像是比如说。假设啊，有一个人他可能不太喜欢运动跑步，他觉得跑步的时光好无聊。哦。但是呢，如果他只要趁着在跑步的时候呢，他可以听他喜欢的音乐，把这样的两个东西捆绑在一起，那他可能就会诶觉得好像在跑步的时光变得还蛮开心的，因为他可以收听他喜欢的音乐。作者说到啊，其实这就好像是因为我们赋予了我们要去做的那件事情一个目的，那。我觉得人是一个很需要，就是目的给我们动能的生物。对，当我们了解，哎，可能去做这件事情是有意义的，那我们可能做起来就会更起劲。比如说啊，假设如果你认为自己的工作是能够有益他人，而你也热在其中这件事情的话，那你就会在工作上充满了干劲，会更加愿意去付出。那在生活中啊，其实。呃，有一些事情我们可能本身没有那么的喜欢，但是它必须要去做，像前面提到的做家事啊或通勤，但是呢，利用了这个我们提到的捆绑策略，我们可以把这些时光跟我们喜欢的事情捆绑在一起，比如说，假设你喜欢听有声书的节目，可以在通勤的时候呢听听有声书节目，又或者说假设。做家事，平常对你来讲可能是一个例行性的、平凡乏味的事情，那你可能就是哎，像我自己的话，我很喜欢在煮饭的时候听音乐，或者是就是边听边哼歌，对。那我觉得这个过程，就是会觉得，哦、嗯，好享受，对。不过其实我觉得对我来讲，做家事就是我还蛮喜欢透过那种整理。过后就是带来的舒适感，对，那就觉得嗯，好像自己好像空间魔法师把一个地方变干净了。我觉得这好像就是也会带给我某种心理上的舒畅。那时间跟快乐呢，还有一个重要的关键密码，就是呢，当我们很专心投入在一个单位时间里面的时候，完全沉浸在所做的事情之中的时候，那种浑然忘我的感觉。就是我们通常会感觉比较快乐，也就是很多人会说这样的时光就是所谓进入心流的时光。对，那作者呢也在探讨，诶，那我们该如何达到心流的时光呢？为什么有时候好像自然而然的就进入了那样的状态，有时候却好像很难办到？那作者说呢，根据研究统计啊，很多人大部分是在工作的时候会达到心流状态。对，但是工作可能是我们必须要去做的事情嘛？对，那作者呢分享了六个如何创造心流，打造我们快乐的生活、时间品质、空间等。那第一个呢，就是清除空间中与其他代办事项的相关事物。那说到这点呢，我觉得自己人可能如果以作者的观点，嗯，我习惯真的好像不是很好，因为我通常。就是进到公司的话，我会把今天可能要做的代办事项，就是把它放在桌上排列好，然后我就会提醒自己哦，这些是我今天尽量要去达成的。那也许我可以试一试作者的方法，就是在桌面上呢一次只摆一样我相关任务的相关事物，就是哎，说不定这样我会真的比较专注哦。嗯，我这一周可以来试试看。那第二个呢是减少工作切换，其实人呢、啊、是几乎很难达到同时多工的，我们只是不断地在不同的工作任务中切换而已，所以呢，这反而会让我们的专注状态就是变得比较低落。第三个呢是保留一天最清醒的时段用来创造。比如说，我一天早上起来啊，头脑是最清晰的时候，那这个时候我就可以去从事写录音稿啊，或者是录音，或者是写作的。那第四个呢，就是让自己想要专注的时候不被打扰。也许你可以关上你的房间门，但是我觉得这一点在办公环境就是还蛮困难的，因为。如果尤其是共用办公室的话，就是电话响，就是彼此接听电话，偶尔都会互相影响。对，所以我觉得，嗯，好像真的就是对我而言，就是我可以完全投入在某个时光的时候，好像反而有时候是电话很少，或者是早上很早到公司还比较没有人，又或者是快要下班的时候，对，就是我觉得那段时光反而会觉得。好像稍微比较安静，对。然后如果做什么事，我觉得应该是早上一早的时候找到公司，我觉得那个时候好像我会觉得自己处理事情真的会比较有效率。那再来第五个呢，就是关掉电子邮件，对，就是这个电子邮件，我觉得，嗯、呃，可能不只是像 email， 还有像是我们的 line 啊，有很多的讯息提示等等，那。我觉得这个我真的是亲身体验有感。对，那因为公司我们公司会用 Skype 来开会。那我现在的习惯呢，就是我只有开会的时候会上线，平常的时候都是把它关起来。因为我觉得，如果真的有需要呃透过沟通来处理的事情，电话跟面对面啊，会比就是用 Skype 传讯息更有效率。对，所以呢，我觉得这个亲身体验有感，就是关掉 Skype 之后呢，就是。我在不用用 Skype 开会的时间，我在处理工作的时候呢，真的都会比较容易进入专注的状态。因为像我平常的赖的话，我其实也是把很多的提示都关掉，因为我觉得，嗯、呃，如果一些提示音一起跳出来的话，我就会觉得很容易就是受到诱惑，那很容易受到就是分心。对，所以呢，我觉得将不必要的手机提示都关掉。会将有助于让我们更专注在生活的本身。那第六个，最后一个呢？作者说到呢，就是你可以将手机移开你的视线范围。他说，不是只有放在桌面旁边，他、哦、是完全移开你的视线范围。对，那我觉得这个他有说到，就是当比如说我们在已经。决定要花了这段时间跟家人、跟朋友吃饭呢、啊，就是应该就是要将我们的手机完全收起来。他说，这个会让我们把专注力呢，就是更加放在彼此身上，对我们会更加专注在彼此的沟通。这也意味着我们可以对他人付出更完整的注意力。我觉得这一段话真的是还蛮好的，就是。我们的注意力呢，不会就是受到手机的干扰，所以我们可以对他人付出更完整的注意力。我觉得这也是更加享受在彼此相处的时光。那节目已经快要到尾声了，我想要最后分享一个书中的故事，来作为这一本书的一个小结。那。书中有提到呢，有一个沙子陷阱的故事。那我想这个故事就是应该不少人听过。那对于这个故事也有很多不同的诠释角度。那故事就是在说呢，以前有一位教授呢，就是他就带了一堆高尔夫球跟一个杯子到了一间教室。那他就跟学生说：“诶，今天要来做一个实验。”那一开始呢，他就把空空的杯子就是。放入了高尔夫球，然后问学生说：“诶，这个杯子已经满了吗？”那眼看杯口啊都已经就是满满的高尔夫球了，学生就说：“诶，杯子满了。”那这时呢，他又拿出了一些沙子倒进去，那就发现诶，好像还有空间，对吧？于是呢，学生们就觉得诶，好像逐渐了解教授在做什么了。教授又接着问：“诶，那现在？”杯子满了吗？学生们好像犹豫了一下。那最后，教授又拿出了一杯水，就是把它倒进那个充满了高尔夫球跟沙子的杯子里。那最后，教授又问说：“哎，那现在杯子满了吗？”那这个故事呢，就是到底要说什么？那作者呢，想要告诉我们一个重要的结论，就是呢，优先放入的那个高尔夫球啊。意味着代表着我们人生之中最重要的事情要先做先放。那也就是说，我们要把我们人生最宝贵、最精华的时间留给我们所在乎的事情。就像作者，他明明知道陪伴小孩还有每天的城堡对他来讲是重要的。那如果他已经理解这件事情，那他应该就要先去做这件事情。那因此呢，明白对自己来说什么是重要的。这件事情就是非常的重要，就是不要让生活的零碎时间啊，都被一些嗯、呃、很琐碎而且不重要的事情给占据、给瓜分掉那些时间呢？比如说像有时候嗯、呃、不知道做什么的时候就无所事事的划着短影片，那这些就像是吃掉我们零碎时间的怪兽。那人生的重要时间呢？我思考了一下，对我而言是什么？那我觉得对我来讲，当然是跟我嗯、呃、老公、还有家人，还有照顾自己相处的时间，这些时间对我来讲都是最重要，也是应该优先要去做的。但是有时候在工作忙的时候，却会忘记这件事情。对，那我觉得这也是这个故事带给我们非常重要的一个寓意。那最后呢，想要朗读作者所说的一段话。他说：“什么能让我们感觉到快乐，以及我们感觉到快乐的方式，都会随着人生的阶段而有所变化。所以呢，就是我觉得，因为如此，所以我们才要更加珍惜活在每一个当下，并且珍惜看重自己在那个当下的感受。”作者同时也提到呢，我们应该要将我们的眼光放远。倾向来以更长远的角度来解读我们的人生，纵使呢，就是未来我们有很多的选择，但是呢，我们应该要更加看重，就是说，哎，我这个选择的当下是不是就是为了让我们当下能够快乐，而不是一直在想说，哦，我现在冷痛忍受痛苦是为了将来能够活得更好。对，那作者也提到，有时候这样过度的自我控制啊，反而、啊、会让我们没有办法活在当下，也会失去当下原本能够拥有的快乐。那我个人的想法呢，就是珍惜当下当然是很重要，规划未来当然也是很重要。网络上甚至还流传着一句话，就是“辛苦一阵子，不要辛苦一辈子”嘛。那有一些事情，如果我们知道当下去做，能够对于我们。将来的生活就是比较好的话，那当然就是哎，可能就是要追随着心中的指引，去为这件事情做规划、做准备、做努力。但是呢，尽量不要让自己像苦行僧一样，在那个过程中过得很不快乐。有没有什么方式，我们可以让我们应该要去做的事情变得有点乐趣呢？我想这本书之前提到的捆绑策略，或许是个不错的办法。那么，本书的分享就到这边告一段落喽。希望今天的书在分享对你有所收获。那如果还想听听本周的莉莉，也请别走开哦。本周丽丽时光呢，也是想要分享一些我觉得很感恩、很幸福的事情。那虽然我在日记上呢，偶尔也会写一些，嗯，比较烦恼啊，或者是比较觉得难过的事情，但好像回头去想，我大部分的日记都是写一些我觉得很幸福的事情，想把它记录下来，又或者是说觉得很感恩的事情。那本周的丽丽时光，想要分享两件我觉得很感恩又很开心的事情。那第一件事情呢，就是先前的暑假特别计划。那有请观众朋友留言给我，然后就是针对节目的问题回答，那我会抽奖嘛。那后来发现呢、啊，就是呃三位观众留言啊，都其实是来自我的亲朋好友。那这边我会直接把礼物寄给你们。那很感谢，就是你们陪伴我，就是一起在这个节目中。怎么讲呢？给我一些经营这个节目的其他的意义跟动力吧。那也许这个是我一开始没有想说经营这个节目会得到的收获。嗯，那就是有你们的支持，让我觉得好像嗯，更能够持续去做这件事情。虽然现在说起来有点虚虚的，因为最近因为生活上，我觉得有一些其他的事情我想要去做。所以呢，嗯，在时间的安排上，就是在节目的录制上花的比较少了。但是呢，就是还是偶尔会想要在节目上跟大家分享一下书籍的内容，因为我觉得这也是我的一段疗愈的时光。那第二件事情呢，就是，连假的第一天，双十连假第一天，就是，嗯、呃，我哥哥跟我妈妈特别就是从台北搭车，然后来。桃园找我玩，那我觉得这件事情呢，就是让我觉得很开心，因为好像之前就是他们从来就是没有来我住过的地方，那这一次呢，就是嗯早上的时候我们就一起去附近逛逛，然后一直疯狂的拍照，留下一些纪念。对，然后每次我只要跟我哥哥见面，我们两个就会叽里呱啦，有超多话想聊。那我妈妈都说，哎，我们两个好像很合得来。对，那。我觉得有时候合得来，好像跟年纪未必是有正相关。对，但我跟我哥哥年纪是真的还蛮相近的。对，那就是那一天，我们就是一起去走走看看，然后还去吃了港式料理。那可能跟对的人吃饭，都觉得料理特别好吃。那除此之外呢，就是我还特别带他去我的未来的新家看一看。那虽然说现在因为还没有交屋，还不能进去，所以我们就有点像是可疑人士，然后在外外头就是介绍啊，那一那边是我的家这样子。那很期待有一天我搬新家，他们可以再来玩。那最后呢，就是回到我们现在的地方，然后我们就看看我养的虾子。对，之前有分享过，就是。我养了很漂亮的鳌虾，那之前是传来跟我哥哥分享说要不要来看虾，没想到他真的答应我，那真的来了。那因为十月份对我来讲是一个很特别的月份，因为十月份是我哥哥的生日。那虽然说他来的时候他生日还没到，但是就是想要提前帮他庆生嘛，那所以呢就早上的时候跑去。蛋糕店很犹豫要不要买，看一看呢，之后就又跑出来。对，那犹豫的点是因为其实我哥哥他戒糖有好一阵子都不吃甜的，那但是他偶尔跟我们出去的时候，他还是会吃。对、呃，想起来他真的是还蛮合群的。但是后来呢，我就是想说啊，好想要就是有一个怎么讲，有一个活动可以就是插蜡烛，然后让他吹蜡烛跟许愿。那最最后呢，就是我老公说啊，你有时候真是想太多了，想买就买。对，所以后来我就买了一个很小的芋泥蛋糕。对，然后最后我们就玩了一天之后，我们就回到家里。然后本来是想要用惊喜的方式让蛋糕出场，但没想到我哥哥可能因为就来家里，然后就是有很多东西想跟他分享，然后翻一翻就哎发现蜡烛。我说哎，其实那个蜡烛本来是要帮你庆生的，好吧？于是就默默去冰箱把蛋糕拿出来。那我觉得还好有买，对，因为我觉得也听到了我哥哥就是在吹蜡烛前的许愿。那我觉得这一切都很美好。然后那个时候呢，我妈跟我哥哥就说：“哇，好有仪式感。对”对我觉得有一阵子好像蛮常听到“仪式感”这个词的。那后来我觉得好像比较少会去，就是再把它拿出来，就是说，呃，我要刻意去营造一个什么样的仪式感？但好像我觉得，所谓的仪式感呢，我觉得就是你跟你亲密的人一起做的一些特别的活动或属于你们的纪念。我觉得或许呢，就像是生活中的仪式吧。对，那我觉得，如果说这叫做仪式感的话，我觉得跟这本书的分享内容一样，就是我觉得仪式感呢，也能够带给我们一些特别的回忆，还有一些特别就是。珍贵的嗯相处时光，所以我觉得这是很棒的。我觉得或许这也是我为什么喜欢过各种节的原因吧。那最后呢，想要就是偷藏一个小礼物，就是虽然哥哥不知道你会不会听到这一集节目，但是想要祝你生日快乐，然后你许的愿望都能够实现。好，那以上呢就是本周的 l i 时光。那感谢你收听我的节目，也听我分享我的日常。那我们就下回阅读时光再见喽，拜拜。